0: Olá, sejam bem-vindos ao Hepatocast, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Hepatologia sobre complicações da cirrose. Neste quarto episódio, que conta com o apoio da Ferring, nós vamos conversar sobre o manejo da síndrome hepatorrenal. Como todos vocês sabem, é uma complicação da cirrose de alta mortalidade. Eu sou o Roberto de Carvalho, da Escola Paulista de Medicina da Unifesp, e neste podcast nós vamos conversar com a doutora Luciana Lufego Gonçalves que é professora do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal do Espírito Santo, e com o doutor Carlos Terra, que é professor de gastroenterologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Uh, muito obrigado pela presença dos dois, amigos. Nós vamos começar conversando sobre a incorporação do critério nefrológico cadigo de lesão renal aguda ao invés do antigo e clássico critério de 1,5 miligramas por decilitro de creatinina sérica para o diagnóstico da síndrome renal. É, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre a possibilidade, né? qual que é o impacto, primeiramente, desse, dessa adoção desse critério nefrológico é, para definir lesão renal aguda em portadores de cirrose, e se seria possível, a partir dessa incorporação desse conceito, é, considerar o diagnóstico e iniciar o tratamento para um caso de síndrome hepatorrenal, renal, em um paciente com creatinina inferior a 1,5 miligramas por decilitro. Uh, vamos começar com você, Luciana?
1: Então, é, até 2015, né, o diagnóstico da insuficiência renal aguda em pacientes com cirrose era estabelecido quando ocorria o um aumento de 50% dos valores basais de creatinina e. Se atingia um valor final de 1,5 miligramas por decilitro. Estabelecer o diagnóstico de lesão renal aguda com valor fixo de creatinina é bem problemático, uma vez que nós conhecemos a limitação da creatinina como marcador de lesão renal, principalmente nos pacientes com cirrose. Então, a partir da incorporação dos critérios né, de cadigo pelo Clube Internacional de ACIT em 2015, a definição de síndrome hepaturrenal também foi é, alterada. Aquela definição clássica que a gente precisava dobrar o valor de creatinina para atingir um valor final de 2,5 miligramas por decilitro antes de iniciar o tratamento, ela foi atualizada e hoje a gente faz o diagnóstico de síndrome hepatorrenal com esses critérios do Cadigo. Então, aumento de 0,3 na creatinina é, em 48 horas, um aumento de 50% em, presumivelmente, em uma semana então a gente pode tratar com creatininas menores do que 1,5. A polêmica aí de que se a gente deva ou não usar vasoconstrictor com creatinina abaixo de 1,5 na renal vem daqueles estudos que mostraram que o paciente que tinha uma lesão renal do tipo A, que, né, 1A, ou seja, a creatinina era menor que 1,5, eles não mostravam alteração de mortalidade quando comparado aos pacientes que não tinham lesão renal aguda. Mas vale ressaltar que nesses estudos a maior parte dos pacientes com lesão renal do tipo 1A eles não tinham síndrome hepato renal eram lesões eram é, a causa dessa lesão renal aguda era basicamente causas pré-renais então é, eu acredito que a gente possa sim tratar desde que o paciente preencha os outros critérios para síndrome hepato renal como a ausência de melhora da creatinina após expansão com albumina é, ausência de choque, de uso de drogas recentes, de drogas nefrotóxicas e ausência de lesões estruturais. Vale ressaltar também que os estudos mostram que o valor da creatinina basal tem impacto na resposta da síndrome hepaturrenal. Então, quanto menor o valor de creatinina basal, maior vai ser a nossa probabilidade de resposta. Então, eu acredito que a gente possa, sim, tratar a síndrome hepaturrenal com valores de creatinina
0: de 1.5. E você Terra, o que você acha sobre sobre essa incorporação e sobre a possibilidade da gente tratar um paciente hepato renal com, com creatinina inferior a
2: 1,5? Betinho, eu concordo em tudo com o que a Luciana falou, né? Eu, eu desde que eu me formei, eu cresci e, 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 e todos os estudos, né, na área da hepatologia, na área da cirrose. É, sempre apontaram que a gente tinha o inconveniente em relação à insuficiência renal de fazer um diagnóstico tardio da insuficiência renal. Ou aquele valor de um e meio que a Luciana se referiu era um valor que tinha uma especificidade muito boa é, em identificar é, lesões renais já mais avançadas. E a gente sempre questionou a, a, o diagnóstico da insuficiência renal em estágios mais precoces, onde a gente justamente poderia ter algum tipo de intervenção no sentido de melhorar os, o prognóstico desses pacientes. É muitíssimo importante esse dado que a Luciana trouxe, é, do valor basal da creatinina ser um marcador é, de resposta ao tratamento na senapato renal. A gente sabe que quanto mais alta a creatinina no momento de início do tratamento, pior é a resposta ao tratamento. Por outro lado, a gente tem que pensar também que a creatinina é uma variável contínua. Então, essa questão do H1A, o H1B. Olha, o H1B de 1.8, de 2, ou de 3, ou de quanto quiser, ele provavelmente em algum momento ele foi 1.4, 1.5, certo? E se a gente tiver a possibilidade de estabelecer um diagnóstico de síndrome patorrenal de forma precisa, como a Luciana falou, é, e precoce, é razoável imaginar que a gente possa interferir positivamente é, na resolução dessa síndrome que impacta sobremaneira na sobrevida dos doentes. Então, assim, eu, a princípio, sou muito favorável a tentar definir o diagnóstico da síndrome hepaturrenal o mais precoce possível, e se a gente fizer esse diagnóstico tal como hoje está proposto, eu sou favorável ao início do tratamento, ainda que a creatinina esteja abaixo é, do valor de 1,5. Eu não vejo nenhum problema e, e, e sou favorável a isso. Agora, eu tenho que reconhecer que a gente ainda não tem estudo é, que, que, que a gente possa apontar como uma evidência científica formalmente estabelecida. É, isso a gente ainda não tem, mas eu acho que está bem na hora da gente estudar isso.
0: Ótimo, valeu, pessoal. Eu aqui não tenho que achar nada, mas eu, eu vou dizer que eu concordo totalmente com o que vocês disseram e, e acho que a gente tem que prestar bastante atenção, principalmente nos pacientes sarcopênicos, né, onde a creatinina tipicamente superestima muito a, a filtração glomerular. né é, muito bem, excelente, começamos muito bem. É, vamos para a segunda questão, é, que diz respeito ao uso da terlipressina, mais especificamente, para o tratamento farmacológico da síndrome renal é, Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre o uso da terlipressina em infusão contínua. É, vocês têm tido experiência com essa forma de aplicação? Que vantagens vocês é, consideram e em que pacientes vocês uh, pensam em usar essa forma uh, de administração da droga? Terra, vamos começar agora por você. Muito bem. É,
2: é, assim, a, a minha experiência com o uso da terlipressina, ela é, eu diria que exclusiva com o uso da terlipressina em bolos. Foi como eu sempre utilizei desde o início e esse esse questionamento a respeito de se deve usar a terlipressina em bolos ou, ou, ou em infusão contínua vem de um estudo que foi publicado em 2016 do grupo italiano em que eles compararam eles fizeram um estudo é, que o, o, o endpoint principal foi segurança é, e eles definiram segurança do uso da droga é, a partir da ocorrência de eventos adversos então eles compararam o grupo que tomou a a patonal que tomou a terlipressina em fusão contínua com o grupo que tomou em bolos, né? E observaram a ocorrência de, de eventos adversos. Esse estudo ele tem, na minha opinião, um problema sério, que é a, a, a falta de, de, de equivalência é, das doses utilizadas em ambos os grupos. Ou seja, a conclusão do estudo foi que a terlipressina em fusão contínua ela tinha menos efeitos adversos do que em bolos. Entretanto, a dose utilizada é, na, na, na infusão contínua foi de 2mg em 24 horas, enquanto que, na, começava o estudo né, com 2mg em 24 horas, enquanto que em bolos a gente tinha a dose de 3mg em 24 horas, que é aquele esquema clássico do meio miligrama a cada 4 horas. Evidentemente que se eu estou estudando eventos adversos que uma droga, qualquer ela que seja, possa produzir, é razoável imaginar que se você estiver uma, usando uma dose maior, você possa ter maior risco de desenvolver os eventos adversos. Então, eu acho que que isso realmente foi um ponto frágil do estudo. Isso, inclusive, mereceu uma carta do, do, Ângelo, do Ângelo Zamban ao hepatólogo, questionando exatamente, chamando a atenção né, para esse fato, e o, os próprios autores, no, na minha forma de entender, quando responderam a carta, fizeram o um reply, eles próprios consideraram que realmente a, 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 o uso de uma dose maior num grupo poderia favorecer a ocorrência de eventos adversos. Então, assim, na minha forma de entender, isso não está claramente definido. Do ponto de vista de eficácia, parece que ambas formas é, são similares, é, não há nenhum, assim, nenhuma evidência na literatura de que uma forma ou outra seja superior e na minha forma de ver esse estudo que apontou mais evento adverso com a infusão, com a, com a administração em bolos é, é frágil eu não não considero realmente, e assim, como eu já vim habituado a usar em bolos, eu continuei usando, Eu nesse momento, na minha prática clínica, eu continuo usando a, a administração da terlipressina em bolos
1: eu concordo com Terra, eu também, na minha prática clínica, uso terlipressina em, em bolos, até porque a, a, eu conduzo os pacientes em enfermaria, é mais cômodo para a gente, na enfermaria, usar uma administração em bolos do que em infusão contínua. E esse trabalho do grupo italiano, né, ele realmente tem essa, essa ponderação da dose, a dose... Do, do, do grupo que recebeu terlipressina em infusão contínua foi inferior, mas ele chamou atenção, né, Terra, que embora a dose seja inferior, a, a eficácia das duas, das, das duas alternativas, ela foi semelhante, e eles consideram que seria, inclusive, uma vantagem você atingir efeitos semelhantes com uma dose menor. Mas, assim, é um único estudo, né, a maioria das publicações que a gente tem de tratamento da síndrome renal é usando terlipressina em bolos, né, iniciando naquela dose de 1 a 2 miligramas a cada 4 ou 6 horas e aumentando progressivamente a dose dependendo da resposta ao tratamento. Então, assim, na minha prática clínica diária eu ainda não incorporei isso, porque eu acho também que é o um único estudo, a gente não tem mais evidências e acaba usando terlipressina é, em bolos.
2: Posso só fazer um, um comentário a respeito disso, Luciana, que você falou? Sim. É verdade, os autores é, argumentam dessa maneira, é, mas assim, não foi dada a oportunidade de se, de se utilizar a menor dose com a administração Sim. em bolos. Sim. Então, ele conclui que é igual dessa maneira, mas assim, a, a minha pergunta é, se a gente tivesse utilizado a, 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 a administração em bolos na mesma dose da infusão contínua, será que não teria sido igual também? Né? Assim, isso eu acho que não dá para a gente responder. E a gente tem que partir de uma premissa que é, que na minha forma de ver é inquestionável, de que a gente não tem é, estudos de, de farmacocinética e farmacodinâmica da, da terlipressina na semapato renal que permitam a gente ter assim, uma ideia clara de qual é a dose que a gente deve utilizar. Né? Essa dose, por exemplo, da terlipressina é de meio a cada quatro horas. Muitas vezes eu já comecei com um miligrama a cada quatro horas, é, isso, isso é muito variável. Então, assim, na minha opinião, eu, 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 eu acho assim, não foi dada a, oportun a mesma oportunidade para ambos grupos de, de tratamento.
0: Entendeu?
1: Então, concordo plenamente, Terra. Muito bem. É,
0: é verdade. Eu também concordo com vocês. A gente precisa de validação externa. Né? É, a gente precisa de mais estudos para poder checar se de fato a infusão contínua traz vantagens e que em que grupos eventualmente a gente poderia considerar. Né? Estamos só no, no início dessa história. E falando em terlipressina, a gente passa para a questão seguinte, é, com relação à comparação com a noradrenalina. É, vocês consideram que essas duas drogas são realmente equivalentes no contexto da síndrome renal? É, que vantagens e que desvantagens vocês veem é, sobre a utilização das duas drogas? Agora vamos começar com você, Luciano.
1: Então, são três tipos de vasoconstrictores que estão disponíveis para tratamento da hepatorrenal. A terlipressina, que é um análogo da vasopressina, a noradrenalina, que é um agonista adrenérgico, e a combinação de com midodrina A associação de com midodrina ela se mostrou menos eficaz que a terlipressina na terapia da síndrome hepatorrenal. A terlipressina foi a droga mais utilizada em todos os estudos e, por Grandes estudos randomizados, né, com a inclusão de grande número de pacientes, mostraram a eficácia da terlipressina associada à albumina na reversão da, da síndrome apato-renal. E revisões sistemáticas mostraram a, a, o benefício da terlipressina também na redução da mortalidade desses pacientes. Então, a terlipressina é a droga de, de escolha para o tratamento da síndrome apato-renal, de acordo com os consensos internacionais. De efeitos colaterais relacionados à terlipressina, são principalmente de natureza isquêmica e também da sobrecarga de, de, de volume. E são manejados facilmente com a redução da dose e muito raramente levam à suspensão. A desvantagem da terlipressina atualmente é o alto custo. Então surgiram estudos comparando a noradrenalina, que é uma droga de ampla disponibilidade, de baixo custo, e que teria efeitos semelhantes à terlipressina na reversão da síndrome hepatorrenal. Só que esses estudos, diferentes dos estudos com a terlipressina, foram estudos que incluíram pequenos números de pacientes. E é, nós temos um estudo aqui do brasileiro, também do Ângelo Zambon, que mostrou que quando a gente fala em custo, o custo individual da noradrenalina, ela é menor do que o da terlipressina, só que ela traz um custo agregado maior, porque esse paciente, para ser tratado com síndrome renal e com é, noradrenalina, ele precisa estar em ambiente de unidade de terapia intensiva, e isso adiciona custo ao custo da droga. Então, na minha realidade atual, que a gente trata síndrome renal na enfermaria, a terlipressina tem a vantagem de ser uma droga eficaz, mais segura e que possa ser administrada em ambiente de enfermaria. Além disso, tem um trabalho recente que mostrou que, quando você compara terlipressina e adrenalina em pacientes com a CLF, a terlipressina foi superior em termos de reversão. Da síndrome renal do que é a noradrenalina. Então, nesses pacientes, teria que se usar terlipressina. Vamos ver o que, é que o doutor Terra pensa sobre isso.
2: A minha, a minha ideia a respeito dos dois vasoconstrutores, né, a terlipressina e a noradrenalina, que são efetivamente os mais utilizados e que, e que mostraram maior eficácia quando comparados com, com amidodrina e é a minha ideia é de que eles são muito similares em relação à eficácia. A vantagem da, da terlipressina é de que ela foi muito mais estudada no contexto da senpato renal do que a noradrenalina. Os estudos com noradrenalina, via de regra, é, mostram uma eficácia similar, mas tem o ponto frágil de que os ensaios, ou, ou foram estudos é, pilotos, ou foram ensaios pequenos, que não eram, não eram cegos, enfim, comprometendo um pouco é, assim, do ponto de vista metodológico, né? do ponto de vista da qualidade da evidência. Mas é, a, a, as evidências que a gente tem disponíveis hoje em dia sugerem que em termos de eficácia os tratamentos sejam bastante parecidos e que a gente poderia usar indistintamente a terlipressina na hora adrenalina. É, o, o, o Ângelo Zamband Matos fez esse estudo que a Luciana comentou. Foi a tese de doutorado dele que eu tive até a oportunidade de, de julgá lá em Porto Alegre. É um estudo muito interessante porque a gente sempre acreditou, né? Sempre quando a gente faz a análise de custo é, da terlipressina com a noradrenalina, inicialmente a gente tem a impressão de que a terlipressina é um tratamento mais caro, né? Porque se a gente for comparar o preço de uma droga com o preço da outra droga, a terlipressina realmente é mais cara que a noradrenalina. Mas por conta disso, que Luciana chamou a atenção da necessidade. É, teórica, de que a noradrenalina seja feita como a via central em ambiente de terapia intensiva, se a gente agregar, então, os custos indiretos do uso da noradrenalina, de ter que ter um leito de terapia intensiva, etc., o custo se multiplicaria, e ne, nessa análise de, 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 de avaliação econômica que o Ângelo fez, é, a terlipressina saiu mais em conta no final do estudo do que a noradrenalina. Na nossa realidade, pelo menos na minha realidade, nos hospitais que eu trabalho, a noradrenalina é utilizada na enfermaria, porque simplesmente não tem vaga no CTI. Né? Nos hospitais do SUS, os que eu estou habituado a, a, a trabalhar, a lidar, é muito difícil você conseguir a vaga na terapia intensiva, então acaba utilizando a noradrenalina na enfermaria. Aqui a gente fica com uma questão, que é uma questão menos científica, eu reconheço, mas é uma questão é, de ordem prática. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração também. Recentemente, tem uma, 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 uma revisão sistemática né, da Cochrane que concluiu exatamente que, com nível de evidência baixo, né, que os, ambos os tratamentos se equivaliam do ponto de vista de mortalidade, do ponto de vista de evento adverso grave, evento adverso qualquer ele que seja. Então, assim, eu acho que realmente é muito parecido. Sobre esse estudo da, que Luciana citou por último, que eu acho que é o mais recente que tem, é, comparando as duas formas de tratar, é, que, se não me engano, está publicado no Repatology, do ano passado. É, esse é um estudo assim, que eu acho curioso. Tem duas coisas nesse estudo que eu acho assim, curiosas. A primeira é que ele vende o paper como sendo um tratamento que se faz no Acute on Chronic Liver Failure, né, o ACLF. Ora, e me diga qual é a pato renal que sempre não foi uma CLF, todas eram uma CLF, ou seja, ele colocar inclusive isso no título, eu, eu, eu particularmente não vejo sentido nenhum, porque a, a, a pato renal já, já define por si só o ACLF, né? eu diria que quase que em 100% dos casos. Então ele chamar a atenção que no ACLF você deve usar a terlipressina, eu acho que vai um pouco contra tudo o que já tinha sido estudado até então. E tem um outro ponto nesse estudo que, é muito, que me chamou muita atenção e eu não consegui muito decifrar por quê, é que de todos os pacientes incluídos, em torno de 70% dos pacientes requeriram terapia de substituição renal, que é fora completamente do, do que a gente vê na prática clínica. Né? Essa, essa alta demanda por terapia de reposição renal, de substituição renal, é, não é uma na verdade, né? No tratamento da senapato renal, eu pelo menos não, vi, não tenho esse número. Eu, eu, eu utilizo a, a, a hemodiálise ou qualquer forma de substituição renal é, raramente nesses pacientes. Num... Então, assim, é um dado que eu não sei bem porquê. É, eu, eu, eu acho que precisava ser melhor estudado nesse nesse estudo aí, melhor esclarecido. É porque que eles utilizaram tanta diálise, né? Então esse é um estudo assim um ponto um pouco fora da curva porque todos os estudos até então, inclusive as revisões sistemáticas e tal, davam a entender de que a terlipressina e a noradrenalina eram similares em relação à eficácia. A terlipressina numa análise econômica é, de custo total do tratamento parece ser superior à noradrenalina sempre e quando a gente esteja em um ambiente de terapia intensiva. Então o paciente se rote com um o seuato renal que vai para o CTI, ele poderia usar terlipressina ou noradrenalina indistintamente. Aquele paciente que fica na enfermaria, a princípio você deveria usar terlipressina, que seria é, em teoria mais seguro, né? sabendo que muitos hospitais que até não têm a terlipressina, né, como droga padronizada, usam a noradrenalina na enfermaria.
0: Muito bem, essa é uma questão ainda que também a gente gostaria de ter estudos maiores, né, é, comparativos com casuísticas maiores, para a gente poder, quem sabe, é, ter mais segurança para poder bem comparar as duas drogas, né. É, muito bem, o Terra mencionou aí a questão da terapia renal substitutiva, e então foi uma ótima introdução para a nossa quarta e última questão, que é justamente o que fazer uh, com o vasoconstritor e a, a albumina, que é usada em combinação com o vasoconstritor para tratamento da, da síndrome renal quando o paciente passa a ter indicação de terapia dialítica. Né? É, alguns colegas da nefrologia, uh, por vezes, em algumas instituições, uh, então, meio que clamam pela interrupção da, do tratamento da renal, É isso que foi feito nos ensaios clínicos, né? pelo menos na grande maioria deles. É, e eu queria ouvir a opinião de vocês, como é que é na prática clínica diária de vocês é, essa necessidade de terapia dialítica. O Terra já disse que não é muito comum, mas quando há essa indicação, o que você faz com o tratamento da renal, Terra?
2: Olha, Betinho, acho uma boa pergunta é, essa da, da, da substituição, da terapia de substituição renal, porque realmente não é infrequente, quando nós somos chamados né, para dar uma opinião em algum paciente que esteja no CTI, que a Nefro já passou e já viu, não é infrequente que a indicação da diálise já tenha sido feita. É, entretanto, eu, eu considero que a diálise não é uma forma de tratamento adequada para a sinopatua renal. Ao contrário, eu acho que ela pode, inclusive, ter efeito deletério nesses pacientes, haja vista que a fisiopatogenia da senha renal envolve toda uma questão de transtorno circulatório e tal, que não cabe a gente discutir aqui agora, não há tempo para isso, mas a fisiopatogenia da senha renal passa por um transtorno circulatório muito avançado e que, possivelmente, é... a terapia de substituição renal, com todas as alterações volêmicas que ela pode eventualmente causar, talvez pudesse, inclusive, causar dano ao paciente mais do que benefício. Por outro lado, algumas vezes, os pacientes com síndrome renal é, não respondem ao tratamento vasoconstritor. Aqui há uma, uma polêmica, e, na verdade, não, eu não teria uma posição assim, é, definitiva, não saberia responder a, essa, a esse questionamento, a essa polêmica, é, mas fica aquela dúvida, né? o paciente que não responde, o tratamento da sinapato renal é porque ele não responde realmente, a gente precisa melhorar o tratamento da sinapato renal, ou será porque aqui agora nós já estamos diante de um caso que já não é mais de sinapato renal, e talvez a gente já tenha um paciente que tenha evoluído na, na isquemia renal, e que talvez a gente tenha um paciente com necrose tubular aguda, e que aí sim a terapia de substituição renal poderia estar muito bem indicada. Então eu acho que sim, eu acho que a gente tem que procurar definir bem que não é fácil, muitas vezes, mas assim, se um paciente, se a gente entende que em um determinado momento o paciente precisa de, de tratamento dialítico, eu acho que é hora de suspender o tratamento da senpato renal. Eu acho que a gente já está convencido, pelo menos eu estaria convencido, de que aquela condição já não é mais um, uma síndrome pato renal e possivelmente trata-se de uma, uma doença renal... É, diferente. Essa diferenciação nem sempre é, 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 é muito fácil de ser feita. A gente pode tentar a utilização de marcadores de dano tubular que a gente pode fazer né, algumas vezes. Esses biomarcadores novos têm um, um, um potencial interessante. Eles ainda não estão incorporados definitivamente na prática clínica mais como a Enegal e outros. Né, é, eu acho que eles têm um potencial interessante e, e vale chamar a atenção de que as principais é, indicações de terapia de substituição renal, hiperpotassemia, acidose metabólica, são, são eventos que a gente não costuma ver na pátio renal. Talvez a, 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 a hipervolemia. Por conta da infusão da albumina, eventualmente você possa ter ali um caso ou outro que você, que você evolua né? com, com hipervolemia e talvez aí pensar em tirar um pouco de volume. Mas é, as outras indicações dialíticas, raramente a gente vê acontecer na senha pato renal. Então, assim, eu não acho que a associação desses dois tratamentos seja benéfica em nenhuma situação. Ou eu trato a senha renal ou eu trato outra doença com a, com a diálise. E você, Luciana, o que, que você acha?
1: Eu concordo com tudo que o Carlos Terra falou. A terapia dialítica não é tratamento da, da, da síndrome hepatorrenal. Terra falou muito bem que a gente tem que ver se, não, se a falência ao tratamento não é um diagnóstico, que às vezes é muito difícil de dar um diagnóstico diferencial entre hepatorrenal e necrose tubular aguda. E reservaria também a, a terapia dialítica para aqueles pacientes que têm é, sobrecarga de volume ou que fazem sinais né, de, de uremia ou de hipercalemia em que a indicação de diálise seria estabelecida. E também, nesses casos, a suspensão dos vasoconstrictores esplâncreos e a, da administração de albumina.
2: Qual que é a tua opinião, Betinho?
0: Olha, é... Eu, eu, obviamente, eu, eu, eu respeito enormemente a opinião de vocês e, e acho que, que a gente, né, na, na prática clínica, a gente seguia pelos ensaios clínicos e, e, e eu não me lembro de ter visto nenhum ensaio clínico é, com vasoconstritores que não tenha feito isso, ou seja, é, todos eles suspendiam o uso de vasoconstritor e de albumina no momento que o paciente apresentava indicação de diálise mas eu realmente acho duas coisas sobre essa questão. Primeiro que é, as indicações de diálise elas são muito variadas, né? então hiperpotassemia refratária ou sobrecarga de volume não são os mesmos pacientes, né? eles não estão no mesmo momento. O paciente pode chegar lá, e eu concordo com o Terra, não é super comum o cara ter é, hiperpotassemia refratária, mas cada vez a gente vê mais lesão renal é, cirróticos por Nesh. Nesses pacientes... Não é tão raro a gente ver hiperpotassiamia nas lesões renais agudas, né? principalmente se, eles, se alguém estava dando é, espironolactona para eles. É, e aí, nesses casos, eu vejo que o componente fisiopatogênico da vasoconstituição renal, ele ainda é muito forte. Então, uma coisa é o cara que entra em diálise depois de uma semana, dez dias de tratamento do vasoconstitutor. Outra coisa é o cara que entra em diálise em 48, 72 horas, por alguma outra complicação dessas. É, então eu acho que quando você tem um caso de renal que você está tratando com vaso e albumina e você julga que o componente de vasoconstrição renal ainda seja relevante, eu não vejo assim nenhum problema em continuar com o tratamento de renal quando a terapia dialítica é uma terapia de suporte da, da, da lesão renal aguda. Agora, já passados vários dias, o cara está lá tratando uma lesão renal há quase duas semanas e evolui com perda persistente da função renal, com necessidade de diálise muitas vezes, até por sobrecarga volêmica, esse paciente a chance de CMTA é muito alta. Aí, nestes casos, e principalmente quando a indicação de diálise é hipervolemia, Aí nem tem como você deixar a albumina, né? não tem como fazer a albumina num cara que está dialisando porque está tá de tanque cheio. Então, eu acho que eu, nem 8 nem 80. Dependendo do caso, eu, eu considero continuar com a terapia renal. Mas, em, em, em síntese, eu não discordo assim de vocês, não. Bem, excelente discussão. É, o papo está muito bom, mas infelizmente é, a gente está chegando ao final desse podcast, e então eu queria pedir para a Luciana é, fazer algum comentário final, é, para a gente, então, é, dar é, fim aos nossos trabalhos aqui. Luciana, por favor.
1: Foi excelente, Betinho, agradeço o convite para participar e o que eu gostaria de deixar de mais importante como mensagem final é que a gente precisa é valorizar esses novos critérios né, de diagnóstico e, especificamente, de poder pensar em tratamentos mais precoces na síndrome é, hepatorrenal, considerar aí a variação da creatinina muito mais do que o seu valor é, absoluto é, específico.
0: Terra.
2: Bom, eu gostaria, assim como a Luciana, gostaria de agradecer muito a oportunidade de ter estado aqui hoje com vocês. É sempre muito, muito bom quando a gente está com pessoas da consistência da Luciana, do, do Betinho, a gente trocar ideias é sempre uma coisa muito positiva. E eu queria chamar a atenção do, do pessoal que vai ouvir o podcast, que a gente tem nesse momento... Assim, em relação à senha renal, uma situação absolutamente nova. Né? Os critérios diagnósticos foram modificados recentemente. Todos os estudos é, de tudo isso que a gente falou hoje aqui é, estão baseados nos critérios antigos. Foram feitos em outro momento. Possivelmente, a gente está numa fase inicial, novamente, da senha renal, em que a gente vai ter que retestar uma série é, de hipóteses que a gente tinha anteriormente e que, nesse momento, a gente vai ter que rever se os conceitos que nós tínhamos até então, se eles se mantêm ou se eventualmente nós vamos estar aí diante de novas situações, com novas propostas terapêuticas, de mudanças de conceito, eu acho que a gente tem que estar com a cabeça aberta é, para essa possibilidade. Né? Então, eu diria que nesse momento, ninguém tem muita certeza a respeito de qualquer coisa que seja é, relacionada a assim pato renal e a gente está precisando estudar tudo isso. Muito obrigado aí pela participação e pelo convite.
0: Muito bem, pessoal, excelente. A gente teve aqui hoje a honra e o prazer de discutir aspectos extremamente importantes e muito práticos sobre o manejo da síndrome do renal, essa complicação de, de tão grande mortalidade né, e de tão é, elevado impacto na, na evolução desses pacientes é, com cirrose, mas é, apesar da sua complexidade hoje, depois desse, desse bate-papo tão instrutivo, eu creio que ela está um pouquinho menos complexa com as explicações que nós tivemos desses dois grandes especialistas aqui. Então, eu queria terminar agradecendo a participação dos professores é, Luciana Lofego, Gonçalves e Carlos Terra e por esse excelente bate-papo que tivemos. E gostaria de agradecer a atenção de vocês para mais esse Hepatocast da Sociedade Brasileira de Hepatologia sobre complicações da cirrose, nesse quarto episódio que contou com o apoio do Laboratório Fer. Muito obrigado e até a próxima.